0: Es ist mal wieder Samstag, es ist die Folge 21 von Alles-Coin-Nichts-Muss, die wie immer unterstützt wird von Ultimate By Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Wir haben ganz viele Themen mit dabei, wir sprechen heute über die Nachwirkungen des Tornado-Cash-Bands, wenn ich es mal so formulieren darf, wir haben eine Art Token-Deep-Dive wieder dabei und wir sprechen über News von
1: Coinbase, aber bevor wir das alles tun, Julius Vielleicht mal ganz easy. Wie geht's dir? Mir geht es blendend. Die Beine sind ein bisschen müde. Ich habe mal wieder die Woche ein paar mehr Kilometer gemacht. Du, du, wir, wir teilen ja die Leidenschaft zum Laufen. Und äh, dadurch, dass ich jetzt relativ, relativ faul war und, und jetzt langsam mal wieder ein bisschen hochschraube. Eigentlich war mein Ziel Berlin-Marathon dieses Jahr. Aber den schiebe ich jetzt aufs nächste Jahr, da ich da jetzt nicht mehr so schnell in Form komme. Und abgesehen davon warte ich ja immer noch auf deinen Wetteinsatz bezüglich unserer Merge-Wette. Ich hoffe, dass du jetzt kein Research gemacht hast. Also wir haben ja vor zwei Wochen gewettet, ob der Ethereum-Merge jetzt im Mitte September stattfindet oder nicht. Du warst so nett, die Gegenposition einzunehmen. <lacht> Und ich hoffe mal, aber jetzt, also seitdem wir das beschworen haben, hat sich ein bisschen was getan. Und ich hoffe mal, dass du die, die Nachrichten da nicht so sehr verfolgt hast, weil das könnte natürlich jetzt die Großzügigkeit deines Wetteinsatzes ein bisschen beeinflussen.
0: Ja, hast du ein Glück, dass ich mit Scheuklappen durch die Kryptowelt laufe? Also ja. ich habe tatsächlich kein Research gemacht, deshalb ich habe mir auch was überlegt, worum wir wetten können. Ich bin jetzt aber allerdings so nicht mehr so zuversichtlich, dass ich diese Wette gewinne nach der Andeutung gerade. Ich würde trotzdem mal präsentieren, was ich mir überlegt habe. Und zwar treffen wir uns ja am 22., 23. irgendwie Ende September auf der Wiesen wollen ja da irgendwie so ein, zwei äh, nette Abende verbringen. Und ich habe mir gedacht, der Verlierer, also, oder der Gewinner darf den Verlierer dazu nötigen, fünf random Leuten auf dem Oktoberfest, also quasi, wenn ich verliere, darfst du fünf Leute aussuchen, die können so betrunken wie, sein, wie sie halt sind, und denen muss ich dann erklären, was es mit dem Merch auf sich hat, warum das so eine große Sache ist und was daran so toll ist.
1: Das, das finde ich gut. Okay.
0: Und wir verwerten das irgendwie entweder auf Social Media, also wir haben ja unseren Instagram-Account allescoin-pod oder vielleicht wird daraus sogar irgendwie ein Vlog-Video, wenn es ganz witziger äh, Content ist oder so. Aber das, das wäre halt so die Sache.
1: Was hältst du davon? Sehr spannend. Das finde ich gut. <lacht> Mir gefällt überhaupt nicht, wie du grinst. <lacht> ich meine, mein, kleiner Fun Fact, ich habe mal während meinem Studium vier Jahre auf dem Oktoberfest gekellnert. Das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe noch so diesen, diesen geschulten Blick dafür, wer, wer, irgendwie, <lacht> oh, <nee. lacht> wer irgendwie so die, die dichtesten oder die, die äh, interessantesten Leute dann sein könnten. Und da werde ich dich auf jeden Fall, ich, ich gehe fest davon aus, dass ich gewinne, werde ich dich auf jeden Fall zu den richtigen Leuten verweisen. Am besten so richtige, richtige Bayern, die eh schon mal stinksauer sind, wenn du mit deinem Hochdeutsch sie dann voll da, <lacht> vollhaberst. Nee, das wird, das wird super, das wird super. Finde ich, find ich sehr gut, das machen wir so. Aber warum bist du denn jetzt so siegessicher? Die Frage war ja so ein bisschen, du hast ja gesagt, ob, ob quasi der Merge jetzt wirklich dann Mitte September stattfindet oder ob die das nicht nochmal verschieben können. Und seitdem wir das besprochen hatten, gab es nochmal einen Call, der, das heißt dann irgendwie der Core, Core entwickler oder der, der ja, Core Devs von Ethereum, wo sie nochmal das Datum bestätigt haben. Genau, also die, die Timelines gab jetzt noch, noch ein paar Publikationen dazu, dass das quasi diese Timeline schon relativ fix ist jetzt. Von daher, ich gehe, also es kann natürlich noch dann was schieflaufen am Tag selber oder an einem Zeitpunkt selber. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es jetzt quasi kurzfristig, das war auch ein, ein Risiko, was es noch theoretisch gegeben hätte, dass sie es jetzt kurz davor dann nochmal irgendwie in Wochen oder so nach hinten schieben. Deshalb bin ich da relativ siegessicher. Aber das wird, das wird super, das machen wir.
0: Eieiei, ja, ja, ja. naja, okay. Also ich, ich stelle mich schon mal darauf ein, ich werde schon mal üben, denn mein, mein Merch-Pitch, äh, aber vielleicht... habe oh, ich Und mal dein Bayerisch. <lacht> <lacht> oh Gott, dein bayerischen dialekt das kann ja was werden. Na gut, aber lass uns nicht weiter darüber reden. Ich habe nicht, dass ich noch schlechte Laune bekomme oder so, weil wir haben auch noch eine freudige Nachricht. Ich meine, letztes, letzte Folge haben wir Jubiläum gefeiert, da habe ich dir gratuliert. Ich glaube, diese Woche kann ich dir nochmal gratulieren, weil ich habe... Äh, am Donnerstag in ohne Aktie mit Share reingehört und ich habe dein engelsgleiches Stimmchen dort gehört. Du hast einen ja, kleinen Deep Dive zu, oder Deep Dive in drei Minuten ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber zu
1: Atom gemacht. Mal eine ne Intro würde ich es eher nennen, aber, <lacht> aber ja, wie, wie, hast du es gehört, wie fandst du?
0: Ich habe es tatsächlich gehört, habe mich aber gefragt, warum wir beim letzten Mal über Torchain gesprochen haben, weil ich meine, wir haben ja beim letzten Mal irgendwie darüber gesprochen, dass du so eine Bridging-Problematik hast, also um vielleicht irgendwie die Hörer auch abzuholen, die jetzt beim letzten Mal nicht zugehört haben oder die jetzt vielleicht auch von Bridging noch nie was gehört haben, ist ja im Endeffekt so, du hast halt ganz viele verschiedene Kryptowährungen, die auf unterschiedlichen Blockchains funktionieren und es ist schwierig. Vermögenswerte von der einen Blockchain auf die andere zu transferieren und so weiter. Und da gibt es sehr viele Lösungen. Das habe ich verstanden. So hast du ja auch dein Peace ein bisschen eingeleitet und hast halt gesagt, irgendwie man muss halt eine Kommunikationslösung dazwischen schaffen. Wir hatten beim letzten Mal über Torchain gesprochen. Ich war super begeistert von der ganzen Nummer. Hab gedacht, jetzt kann ich mich aus. Und dann kommst du auf einmal eine Woche später um die Ecke und sagst, Atom, Leute, schaut euch das mal an. Wo ist jetzt da der große Unterschied?
1: Torchain oder grundsätzlich Bridging-Lösungen wirst du immer brauchen, solange du irgendwie unterschiedliche Ökosysteme hast, die miteinander kommunizieren müssen. Und die Frage ist jetzt halt quasi, wie, wie schafft man es innerhalb von Ökosystemen auch noch die, die Blockchains zu vernetzen. Also wenn wir mal bei dem, vielleicht mal erstmal bei, bei Ethereum bleiben, da haben wir schon oft über die ganzen Skalierungslösungen, diese Rollups ups bzw. Layer-2-Blockchains gesprochen. Es wird auch schon viel darüber gesprochen, dass es Layer-3-Blockchains geben wird. Also ja, da gibt es auch dann, dann mehrere, die aber quasi alle in diesem Ethereum-Ökosystem verankert sind. Die müssen miteinander sprechen und da, wird, da bedarf es dann auf jeden Fall Bridges, um irgendwie die Tokens von, von A nach B zu schieben. Das, das andere ist jetzt aber ein anderen Ökosystemen, es gibt zum Beispiel ja Polkadot, was auch so ein Ökosystem ist mit irgendwie mehreren Blockchain mit einer gewissen Architektur dahinter. Und Cosmos ist eben auch so ein Beispiel. Also Cosmos ist das Ökosystem,
0: wo der Atom-Coin, weil wir haben gerade, glaube ich, immer Atom gesagt. Also Ach so ja, genau. Also
1: Atom, genau, Atom, der Atom-Coin ist quasi, ist der Coin des Cosmos-Hubs, was der Cosmos-Hub ist, da, da kommen wir gleich zu. Also äh, genau, die, die, das Ökosystem schaut so aus, im Cosmos oder also die Architektur schaut so aus, dass du immer Hubs hast. Das ist quasi eine Blockchain, die so ein bisschen als zentraler Dreh- und Angelpunkt agiert. Und dann hast du halt irgendwie beliebig viele Blockchains, die sich drumherum ansiedeln und mit diesem Hub connecten. Und der Hub ist quasi dann auch so ein bisschen nahe Bridge letztendlich. Der Hub ermöglicht dann quasi die Kommunikation zwischen den ganzen Blockchains, die zu diesem Hub connected sind.
0: Wie willst du mir jetzt gerade erzählen, dass die Lösung im dezentralen Ökosystem irgendeine zentrale Stelle ist?
1: Eine, eine dezentrale zentrale Stelle. Okay, okay, okay. Also der 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 Hub ist natürlich auch eine, eine Blockchain. Genau und dieser Atom Coin ist eben also der der Cosmos Hub ist quasi der, der größte Hub im Moment. Es gibt aber auch andere und der Atom Coin ist eben der, der Coin von einem von dem Cosmos Hub in diesem Kosmos-Ökosystem ist. Bisschen komplex, aber quasi das ist die Idee dahinter. Und jetzt, um vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, warum, ob das jetzt irgendwie Torchain überflüssig macht oder sowas, würde ich, würd ich gar nicht sagen. Also ich glaube, Torchain, es gibt immer noch Leute, die dann vielleicht aus dem Kosmos-Ökosystem irgendwie Bitcoin kaufen wollen und, und quasi nativ Bitcoin halten wollen und so weiter. Also sobald du irgendwie mehr als zwei oder mehr als ein Ökosystem hast, wo man nativ miteinander kommunizieren kann, du wirst immer Bridges brauchen, die das irgendwie miteinander verbinden. Das Einzige, quasi, was, was, was Kosmos ermöglicht, ist, dass du halt ein Ökosystem, ein großes Ökosystem aufbauen kannst, in dem eben die, die unterschiedlichen Chains dann miteinander sehr, sehr einfach kommunizieren können.
0: Okay, also das bedeutet, ich bastel jetzt eigene Apps und kann dann halt meine eigene Blockchain
1: bauen auf Basis dieses Ökosystems. Genau, das ist halt eine ganz spannende Frage. Also du so ein bisschen der Trend oder, oder was man sehen könnte, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob man es als Trend bezeichnen kann, es gibt noch nicht so viele so viel Beispiele, aber so ein bisschen, was man sich vorstellen könnte, was, was passiert in den nächsten Jahren, ist, dass viele der Applikationen, die heute als Smart Contract auf Ethereum oder auf einem, auf einem Layer 2 agieren, dass die sagen, okay, anstatt einfach nur ein Smart Contract in, einer, in einem Blockchain-Ökosystem zu sein, mache ich meine eigene Blockchain und lasse meine, meine Applikation auf dieser eigenen Blockchain laufen und, und mache das dann zum Beispiel im Kosmos-Ökosystem, weil ich A, mit dem Cosmos sdk das ist so eine Art Baukasten, da kann ich mir sehr einfach eine Blockchain bauen, die ziemlich skalierbar und, und sehr, sehr äh, sicher ist. Und B, ich bin dann eben in diesem Cosmos ökosystem drin und kann mit allen den ganzen anderen Blockchains, die da auch drin sind, sehr einfach kommunizieren. Durch das IBC, das ist dieses Inter-Blockchain-Communication-Protokoll, was Cosmos eben auch hat. So, und das, das klingt erstmal toll. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich auch, sage ich mal, die, die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Du musst halt dann auch wirklich deine eigene Blockchain absichern, entsprechend die, die Tokenomics auf der Blockchain managen und so weiter. Also all das, was du dir quasi... Was du outgesourced hast, sage ich mal, wenn du im, zum Beispiel in der Ethereum-Welt aktiv bist, dann musst du dich ja nicht darum kümmern, dass du selber irgendwie Miner oder Validatoren, die, die Tokens taken, hast, sondern das macht ja quasi Ethereum alles für dich. Das musst du dann natürlich selber machen. So, und das ist, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so eine einfache Entscheidung, dass man da immer sagt, okay, irgendwie eine, eine eigene App-Chain zu bauen ist irgendwie immer the way to go, sondern das muss man schon
0: abwägen. Ja, vor allen Dingen, also stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viele Apps es im App-Store gibt, aber stell dir mal vor, jede dieser Apps um bei dieser Metapher zu bleiben, hätte jetzt eine eigene Blockchain. Das wäre eine ultra fragmentierte Blockchain-Landschaft und du brauchst ja für jede Blockchain irgendwie ein paar Miner oder weiß ich nicht Staking, Provider oder whatsoever, die halt in irgendeiner Form halt diese Absicherung gewährleisten. Wie inzentiviert man so viele Leute auf so vielen unterschiedlichen Blockchains diese, diese Lösung überhaupt zu bereitzustellen?
1: Das ist, eben, das ist eben genau die Frage. Also ähm, in, in der Ethereum-Welt wird das zum Beispiel darüber gelöst, dass du als Rollup nicht deine eigenen, ähm, also du vertraust ja auf die Sicherheit des Ethereum-Ökosystems, sagen wir es mal so. So und ähm, du hast damit so, so, so gesagt, sozusagen eine, eine Sicherheitsarchitektur, die geteilt wird über die unterschiedlichen ähm, ähm, Chains und äh, Rollups hinweg. Im ähm, Atom-Ökosystem oder im Kosmos-Ökosystem <lacht> Kosmos <lacht> ist es so, dass es aktuell ähm, noch so angedacht ist, dass jede App-Chain ihr eigenes äh, Sicherheitsnetzwerk ähm, aufbaut. Die arbeiten gerade aber auch daran, an etwas, was sie Shared äh, Security nennen, wo ich ich könnte mir vorstellen, dass das dann ähnlich ausschaut, dass man dann auch quasi auf zum Beispiel die Sicherheit des ähm, Cosmos Hubs äh, zurückgreifen kann ähm, und eben nicht erstmal sein eigenes Validatorennetzwerk aufbauen muss, weil das ist halt super schwierig und, genau und, und, und das, das skaliert halt auch nicht so gut. Um, so das ist halt so eine, eine ganz spannende frage und ich glaube im moment wird es ja noch sehr oft so auf einer irgendwie theoretischen ebene ähm, diskutiert ähm, aber ich hatte ja in dem in dem kurzen ähm, in dem kurzen teil bei OAWS, hat ich auch erzählt dass es jetzt eben mit dydx was so eine große relativ große dezentrale Börse ist ähm, die eben jetzt die nächste Version von ihrem Produkt nicht mehr als Rollup im Ethereum-Ökosystem, sondern als App-Chain, ähm, als quasi äh, standalone ähm, souveräne App-Chain im Cosmos-Ökosystem launchen. Und äh, da werden, wird man jetzt sehen, genau, quasi, wo, wo sind die Schwierigkeiten und was müssen die jetzt wirklich alles erstmal selber bauen was sie jetzt zuvor einfach quasi nutzen konnten, weil es vorhanden war. Und ähm, würden die danach, ähm, quasi wenn sie dann irgendwie in einem halben Jahr zurückschauen, würden sie dann immer noch sagen, okay, irgendwie die, die höhere Flexibilität, die wir haben und vielleicht die höhere Skalierbarkeit, die wir als irgendwie App-Chain haben, ähm, sind, ähm, sind, sind so viel besser, dass wir quasi all diese die Nachteile, die wir haben dadurch, dass wir unsere eigenen Validatoren, äh, Netzwerk aufbauen mussten, eigene Software und so weiter, dass das quasi ähm, die Nachteile überwiegt. Oder würden die nacheinander dann sagen, hey, ich weiß nicht, ob sie sich das eingestehen würden, aber vielleicht mal mit Hand aus Herz, ob sie sich dann eingestehen würden und sagen, nee, eigentlich war es viel schöner irgendwie als Rollup Rollup im ethereum System. Ähm, so, und das, da werden wir jetzt so die ersten Beispiele sehen, ähm, wie erfolgreich das ist. Und ähm, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Richtungsweisend für die Zukunft, wie die, wie die Architektur auch schon könnte.
0: Okay, aber dieser Atom-Coin, gibt es den schon? Kann ich da rein investieren? Rein investieren? Oh, jetzt geht es ja, schon los. den gibt
1: es, den gibt es schon, ähm, was, was da ganz spannend zu verstehen ist, ähm, auch von den, von den Tokenomics her, und das ist auch einer der, eine der Nachteile, die ich heute noch sehe. Ähm, also, du hast eben den, den Atom Coin, das ist der Coin, ich wiederhole es nur, dass wir alle abholen, äh, der zum Cosmos Hub dazu gehört. Das ist quasi ein Hub in diesem Ökosystem, der gewisse Blockchains miteinander verbindet. Und ähm, sage ich mal, der profitiert natürlich, ähm, oder. Die, das Ökosystem des Cosmos-Hubs profitiert darüber, wenn irgendwie viele Transaktionen in, in diesem Hub stattfinden und irgendwie mehr Chains sich dem Hub ähm, anbinden und das, das halt wächst vom Ökosystem. Ähm, was aktuell ähm, aber noch nicht der Fall ist, dass quasi automatisch ähm, der, der Nachfrage nach dem Atom-Coin unbedingt hochgeht, wenn Leute jetzt Blockchains in diesem Ökosystem nutzen. Es gibt zum Beispiel eine Blockchain in dem Cosmos Hub, die heißt Osmosis. Das ist eine dezentrale Börse. Wenn ich jetzt aber auf Osmosis aktiv bin, Nutze ich deren eigenen äh, Token, um irgendwie Transaktionsgebühren zu zahlen und nutze nicht Atom. Das heißt, der Unterschied ist da, dass ja zum Beispiel im Ethereum-Ökosystem, wenn ich jetzt auf Optimism unterwegs bin, zahle ich meine Transaktionsgebühren in Ether und quasi kannst ich also davon, <lacht> du weißt, kannst also davon ausgehen, dass wenn irgendwie auf diesen roll mehr Aktivität stattfindet, dass das auch unterm Strich irgendwie dem, dem Token, dem Coin ETH ähm, zugutekommt. Das sehe ich jetzt gerade bei dem Atomcoin noch nicht so. Ähm, da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen jetzt als Vorbereitung für, das, ähm, für die oaws recherche ähm, Nach meinem Verständnis ist es noch so, dass quasi ähm, die Architektur so ist, dass du, wenn du auf diesen ganzen Chains da unterwegs bist, immer in die nativen Coins Transaktionsgebühren bezahlst und es somit keinen direkten Bezug gibt quasi davon, wenn, wenn irgendwie auf den Chains mehr Aktivität ist, dass auch irgendwie der Cosmos Hub und somit dann der Atom Coin davon profitieren würden sie wahrscheinlich trotzdem einfach vom Narrativ, weil Leute dann glauben, ah, okay, irgendwie hier ist viel los und jetzt kaufe ich mal den Atom-Coin. Wenn man sich jetzt äh, aber quasi fundamental die Tokenomics anschaut, was, was wir ja immer ganz gerne machen, äh, ist das aber noch nicht so der Fall. Und da bin ich auch mal gespannt, ob es da noch irgendwelche Veränderungen geben wird, dass man dass die von der Architektur das ja auch so bauen, vielleicht über diese Shared Security dann, dass du sagst, okay, irgendwie wenn, wenn unser Ökosystem wächst, dann profitiert auch der Atom-Coin weil quasi der Hub dieser zentrale Bestandteil von dem ja, Netzwerk ist. Wo,
0: wobei das ja komplett eine Monetarisierung über den Longtail wäre. ne? Also alle großen Applikationen, alle großen Blockchains, die werden wahrscheinlich, für die wird es sich lohnen, so ein eigenes Security, eigenes Validatorennetzwerk aufzubauen und wahrscheinlich der ganze Rotz, der da hinten dran so kommt,
1: die würden dann Shared Security nehmen. Und dann... Das ist die Frage, ne? Also, weiß nicht. Also, du, du hast ja im... Im Ethereum-Ökosystem hast du ja auch Roll-Ups, die, die könnten auch irgendwie als Standalone-Chain agieren und, und sagen trotzdem, hey, ich, ich nutze gerne irgendwie diese, dieses, ähm, die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks ja, weil die einfach sehr, sehr, sehr stark ist. Also ich weiß es nicht, aber ähm, eigentlich nur, was ich sagen wollte, hin, hin auf deine Frage, gibt es einen Atomcoin? Ja, den gibt es schon. Ähm, <lacht> macht nur nicht den, den, den zieht nicht den, den Trugschluss quasi, dass automatisch irgendwie äh, viel Aktivität im, im Kosmos-Hub automatisch dem Atomcoin zugute kommt. Tut es nicht auf einer, auf einer quasi Tokenomics-Ebene, tut es vielleicht schon auf einer irgendwie Narrativ- und äh, FOMO-Ebene, ähm, FOMO wenn, wenn Leute irgendwie Kosmos hören. Jetzt, ich höre
0: ja gerade zum allerersten Mal oder zum zweiten Mal, weil ich habe es in Ohne Aktien wird schwer, ja auch schon gehört, äh, überhaupt von diesem ganzen Ökosystem. Mal eine generelle Frage und wir hatten das zwar ein, zwei Mal schon am Rande so ein bisschen besprochen, aber wie findet man solche neuen Projekte? Also ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass du mir all den neuen heißen Scheiß irgendwie rüberschiebst und sagst, guck mal hier, schau dir das mal an, das ist spannend. Aber für Leute, die jetzt keinen Julius haben, ich habe jetzt gesehen, dass auch The Generalist dazu zum Beispiel einen Artikel gemacht hat. Können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Aber ähm, mal angenommen, das ist ja dann schon fast ein bisschen im Mainstream. Solche neuen Projekte, wenn die launchen, wie werde ich darauf aufmerksam?
1: Okay, also ähm, fairerweise muss man jetzt sagen, dass das Projekt gar nicht mal so neu ist. Gibt es jetzt schon seit, äh, seit ein paar Jahren. Ähm, na gut, also ist jetzt für mich ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich für mich war, jetzt ist irgendwie Atom und, und, und Cosmos Hub und IBC jetzt irgendwie nicht mehr wirklich alter neu. Nicht, also ein alter, ein alter Hut. Ähm, beziehungsweise so seit, seit ein bis eineinhalb Jahren, glaube ich, so ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, aber ich meine ich meine grundsätzlich glaube ich schon dass, dass man äh, wenn man so ein bisschen die, die News verfolgt in der Kryptowelt ähm, es gibt sehr gute Twitter Kanäle die auch irgendwie ähm, immer mal wieder ähm, so Sachen dann ausgraben und wir können auch mal das das ist quasi äh, zwar englischsprachig aber wir können auch mal zwei drei irgendwie wie ich finde äh, ganz anständige News Krypto News Webseiten verlinken ähm, also sowas wie irgendwie Decrypt äh, Blockworks und so die ähm, ja eigentlich auch mal so ein bisschen das aktuelle Geschehen in der Kryptowelt verfolgen, ist jetzt nicht unbedingt, dass sie dann jedes neue Projekt direkt vorstellen. Aber ich sag mal, wenn Projekte eine gewisse kritische Masse erreichen, ähm, dann wird über die automatisch gesprochen. Und wenn dann irgendwas passiert, zum Beispiel im Kosmos-Ökosystem, wird das wird halt dann darüber berichtet. Und dann klickst du vielleicht drauf und sagst, hm, was ist denn Kosmos? Äh, und machst dann deinen eigenen Research. Also vielleicht okay. so ein bisschen als, als Entry-Point, um auf ähm, Projekte überhaupt aufmerksam zu werden, glaube ich, äh, bietet es sich schon an, einfach der, der News-Stories in der Kryptowelt zu folgen. ja Okay. Also
0: ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Lass uns das machen, dass wir ein, zwei äh, Quellen schon mal in den Shownotes als solches verlinken. Dann würde mich auch mal interessieren, was du so die Community für News verfolgt, außer natürlich den besten deutschsprachigen Krypto-Podcast Allescoin nichts muss. Also deshalb schreibt uns doch ganz gerne mal an allescoin-pod. Wie gesagt, unser Instagram-Account ist, glaube ich, auch unser Twitter-Handle. Ähm, also schreibt ja. uns mal ganz gerne einfach, wenn ihr irgendwelche geilen Twitter-Accounts habt, wenn ihr geile ähm, News-Outlets oder Media-Outlets habt oder so, vielleicht stellen wir auch mal eine Liste zusammen irgendwie oder eine Twitter-List oder keine Ahnung, für die Leute, die es halt interessiert, dass man halt, sage ich mal, die Thought Leader oder was weiß ich auf einen Blick hat. Das würde ich ganz spannend finden und würde mir, glaube ich, helfen. Sonst noch irgendwas newstechnisch oder was dir auf der, auf der Leber liegt?
1: Also, wenn, wenn wir gerade schon über das Thema Bridging sprechen. Ich hatte äh, vielleicht ein kleines Produkt der Woche, wenn man so, wenn man so möchte. Ich habe äh, eine sehr cooles Bridging Aggregator gefunden diese Woche. Ähm, kurz, was heißt das? Also du, wir haben ja schon mal glaube ich darüber gesprochen, dass du mittlerweile so... Ähm, die, also diese, es gibt diese ganzen dezentralen Börsen und auch dort gibt es schon Aggregatoren, die quasi eine Website bauen, wo du dann irgendwie sagst, ich möchte irgendwie Coin A zu Big B tauschen und die wiederum äh, aggregieren dir quasi äh, dann von all den unterschiedlichen dezentralen Börsen, die es gibt, die Angebote und geben dir quasi den besten Preis weiter. So ein bisschen wie du irgendwie heute, weiß ich nicht, Skyscanner für Flügel suchen würdest. <lacht> so, so ein bisschen das Modell. Und das hat jetzt äh, hat auch jemand für Bridges gebaut. Und äh, das, äh, die Website heißt Via Exchange, also via via.exchange. Ähm, und ich finde das ein sehr cooles Produkt, ein sehr cooles Interface, weil es einem sehr einfach macht, du sagst einfach, okay, von welchem Coin auf welcher Chain möchte ich zu welchem Coin auf welcher Chain tauschen? Ähm, ich glaube, dein Beispiel in der Vergangenheit war irgendwie oftmals irgendwie äh, Ethereum auf der Ethereum Chain, dann zu Ethereum irgendwie auf Arbitrum oder Optimism. Ähm, aber da kannst du dir halt alle möglichen ähm, Paare, die du die dir so ausdehnen kannst, kannst du dir dann dort aussuchen. Und die haben alle unterschiedlichen Bridges, die es so gibt, angebunden und bieten dir die, den besten Preis. Und da steht auch immer dann dabei, wie lange es ungefähr dauert, ob das irgendwie sicher ist oder was halt irgendwie Risiken sind, die, ähm, die es vielleicht gibt. Weil unterschiedliche Bridges ja unterschiedlich funktionieren. Also da muss man auch dann so ein bisschen gucken, was ist der Trade-off irgendwie. Sicherheit, Dauer und Preis. Und das finde ich total cool, weil erstmal aus einer User-Perspektive gesprochen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass, wenn ich jetzt, keine Ahnung, anschaue, was, was du da in der Vergangenheit gemacht hast, dass du dann teilweise eine Optimism-Bridge suchst, dann suchst du irgendwie eine Bridge für Solana, also dann googlest du und findest dann irgendwie eine Webseite, wo du dann irgendwie über Warmhole oder was auch immer irgendwie zur Solana bridgen kannst. Und warum nicht einfach eine Seite nehmen, wo ich irgendwie alles von A nach B bridgen kann und die kümmern sich darum, dass das quasi im Hintergrund dann über die richtigen Kanäle läuft. Deshalb finde ich das sehr, sehr cool und ähm, würde ich auf jeden Fall auch mal dir als Hausaufgabe aufgeben, dir das mal anzuschauen und ähm, such dir mal irgendwie einen, was Nettes aus zum Bridgen <lacht> ähm, und dann ja kannst du mal sagen, wie du die, wie du auch das Interface empfindest. Ich fand das, fand das sehr, sehr cool und fand das auf jeden Fall ein Fortschritt, ja. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen
0: überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Wir hatten ja vor ein, zwei, drei Folgen hier über GMX gesprochen und ich habe ja meinen geleveragten äh, Ethereum-Trade gemacht. Ah ja, stimmt. Ähm, ja. Und da vielleicht einfach nur ein kleines Update. Ähm, ich habe mal wieder Kohle im Ökosystem verloren, äh, aber ich glaube, es lohnt sich darüber ganz kurz zu sprechen, obwohl es gar nicht auf unserer Themenliste steht. Ähm, weil du hattest mich beim letzten Mal nach unserer Aufnahme schon gewarnt, dass du meinst, du pass mal auf, also hab deinen Trade mal so ein bisschen im Blick, weil geht gerade alles ein bisschen down und so weiter, ähm, ich bin ja aber hardcore Believer und habe natürlich und, und äh, auch eher so der passive Investor, sprich ich habe da nicht wirklich was gemacht und wurde tatsächlich outgecashed, also es ist ähm, passiert, liquidiert ich wurde liquidiert ach ja. krass, ja, es ist tatsächlich unter den Liquidationen. und ich hatte ja gar nicht mal also ich hatte glaube ich einen Fünferhebel drauf oder so mhm. ähm Gar nicht so krass, aber das hat halt gereicht. Und da vielleicht auch, um die Gefahr noch mal zu verdeutlichen und was der Unterschied ist zwischen, ich kaufe Ether normal, weil ich langfristig an den Coin glaube und mittlerweile hast du mich ja so weit, dass ich sage, okay, ist ein spannendes Ökosystem. Ich glaube, ein bisschen Ether-Exposure ist nicht, nicht schlecht. Aber das Problem ist halt, wenn ich es gehebelt mache, dann habe ich in, auch so eine gewisse Timing-Komponente und halt auch so eine gewisse Price-Range-Komponente, weil ich hatte einen fünffachen Hebel drauf, was halt bedeutet, wenn, wenn jetzt irgendwie ich... Eine bestimmte Prozentanzahl mache, mache ich eigentlich die fünffache Prozentanzahl. Bedeutet aber auch, wenn das Ding ein bisschen nach unten geht, ähm, dann gibt es halt einfach einen gewissen Punkt, an dem ich outgecashed werde, weil der, der Provider halt sagt, okay, deine, deine Liquidität reicht sonst nicht aus oder deine Sicherheit ist quasi aufgebraucht, so ganz vereinfacht formuliert. Ja. Und genau das ist halt bei mir passiert. Das heißt, äh, egal wie sehr ich an Ethereum glaube, ähm, ich kann ja den Pfad nicht vorzeichnen. Es kann gut sein, dass Ethereum vielleicht nochmal auf 800 Dollar droppt oder 700 Dollar droppt. Und wenn ich das über einen CFD oder CFD-artige Konstrukte regle, ähm, dann kann es halt einfach sein, dass ich auf dem Weg all mein Exposure verliere. Während wenn ich den Coin einfach nur kaufe, ist mir relativ egal, auf welchem Weg er dann vielleicht in fünf, sechs Jahren sehr viel höher steht. Und das ist nochmal diese, äh, wofür ich sensibilisieren würde wollen.
1: Ich hoffe aber, ähm, wenn du es Thema schon ansprichst, dann können wir kurz, können wir noch kurz dabei bleiben. Ich habe nämlich auch eine lustige Chart dazu gesehen diese Woche, ähm, wo jemand geschaut hat auf GMX, hatten wir ja schon, schon, schon über zwei Folgen relativ detailliert besprochen, wie das funktioniert und dass man quasi auf der einen Seite gehebelt traden kann, auf der anderen Seite kann man quasi äh, Liquidität bereitstellen und profitiert aber dann auch, wenn dann Leute wie du jetzt in dem Fall <lacht> quasi äh, outgecashed werden und halt verlieren, sagen wir mal so. Und äh, da hat mal jemand ähm, das so ein bisschen zusammengerechnet oder visualisiert, was quasi über alle Trades hinweg, die Leute, die gehebelt traden, äh, und, und über die Zeit quasi, ob die im Plus sind oder Minus sind. Und die, sind halt, die waren irgendwie mal kurzfristig im Plus. Und gerade so in den letzten, ich glaube, zwei Monaten sind die halt einfach hart ins Minus runtergerutscht. Ähm, und dann, äh, ja, da sieht man einfach, dass quasi das gehebelt traden meistens, nicht gut geht und halt unglaublich ähm, risikobehaftet ist. Aber du hast ja dich quasi gehatcht, du äh, hältst ja auch, <lacht> du hältst ja auch GMX und die da habe ich Die sind wieder jetzt, ein
0: bisschen hochgegangen. Die sind natürlich. ein bisschen
1: hochgegangen, aber das ist ja nur die eine Komponente. Das ist ja das Coole da. Du hast quasi den Preis vom Token, der natürlich irgendwie relevant ist, aber du hast ja auch diese unglaublich attraktive Verzinsung, ähm, die in ETH ausbezahlt wird, auch. Und die habe ich jetzt äh, diese Woche gelesen, ist jetzt auch wieder angestiegen und liegt jetzt irgendwie bei knapp über 30 Prozent, weil eben äh, so viele Leute gerade halt äh, versuchen irgendwie, ähm, entweder es gibt halt die, die irgendwie jetzt super bullish waren, also das war eher so die Position, die du jetzt hattest, die irgendwie super bullish waren, irgendwie hin zum Merge und alles geht hoch und jetzt kam halt doch nochmal so, so ein ziemlich starker ähm, Drop oder halt andere, die wiederum ständig versuchen zu shorten und dann irgendwie auch ähm, ausgestoppt werden, ähm, weil die halt so viel, so viel verlieren da quasi, dass natürlich ähm, die GMX-Halter dann umso, umso mehr bekommen. Von daher bist du vielleicht dann unterm Strich, äh, geht es ja halt doch gut. Ich, ich, genau,
0: <lacht> ich war einfach komplett gehatcht. Nee, also für mich, wie gesagt, ich mache das ja auch alles mit sehr kleinen Summen und das yeah. ist so ein bisschen experimentieren, gerade wenn es halt so eine risky Sachen sind. Und ich glaube, wir hatten vorher auch mehrfach darauf hingewiesen. Aber ich glaube, zu gehebel traden, äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, ich weiß nicht ganz genau, was hinter steckt, aber wenn ich mir den nächsten Punkt in unserem Dokument hier anschaue, dann passt das Thema eigentlich ganz gut. Äh, du hast hier nämlich reingeschrieben, "Band Dao, NFT Sell-Off. Äh, ich habe eine Vermutung, worum es da geht. Soll ich, soll ich mal Best Guess abgeben oder? Schieß los. Ich kann mir halt vorstellen, also wenn da NFT Sell-Off steht, könnte ich mir vorstellen, dass du konntest ja, ähm, oder es gab verschiedene Services, wo du NFTs beleihen kannst anders. Wir machen dieses Beispiel. Ich kaufe eine Aktie auf Kredit. Ähm, dann sagt die Bank, okay, easy peasy, ne? du willst jetzt eine Apple-Aktie kaufen für lass mich lügen, 100 Euro oder so. Ähm, ich gebe dir halt einen Kredit dafür, aber wenn diese Aktie auf 80 Euro fällt oder so, dann cash ich out, weil dann wird mir die ganze Sache zu riskant. Äh, ich verkaufe deine Aktie, nehme wenigstens die 80 Euro, weil ich nicht glaube, du kannst mir sonst mal 100 Euro zurückgeben. So vereinfacht formuliert. Und einen ähnlichen Service gibt es halt auch bei NFTs, dass du halt sagst, okay, du beleist deinen NFT, also nimmst einen Kredit auf und das NFT dient als Sicherheit. Wenn der Preis eines NFTs aber droppt, dann hast du das Problem, dass der Provider deines Kredits sagt, pass mal auf, Junge, ich liquidiere jetzt deine NFT, damit ich wenigstens Teil meiner Kohle wiedersehe. Was dann aber wiederum Ketteneffekte auslöst, weil alle anfangen, ihre NFTs auf den Markt zu werfen. Das führt dazu, dass es äh, die Preise noch mehr droppen, noch mehr Kreditprovider werden sagen, ist mir zu risky und ne,
1: race to the bottom. Jetzt sagst du mir, was eigentlich die Story ist. Das war schon gar nicht, das war schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, hm. Genau, also Band Dao. es gibt da unterschiedliche an, unterschiedliche Protokolle, aber ich sag mal, was man, was man gesehen hat, ist als quasi äh, Trend oder Innovation, ich weiß nicht, ob man es so bezeichnen darf, aber <lacht> äh, auf jeden Fall, dass Leute halt ihre relativ Hochpreisigen Blue Chip NFTs, also das sind dann irgendwie so die, die Board Apes, äh, Azuki und, und gibt noch ein paar andere, dass man die eben hinterlegen kann und äh, sich dagegen dann ein, ähm, Kredit raus, äh, einen Kredit rausnehmen kann. Da gibt es da gibt's jetzt unterschiedliche Modelle, du kannst das quasi. Peer-to-peer -peer machen, das heißt, ich ähm, sage irgendwie, okay, ich würde hier meinen Board-Ape beleihen ähm, und kriege dann von dir quasi, also in wirklich 1 zu eins beziehung irgendwie ETH und wir haben dann quasi, da gibt es ein Smart-Content dahinter, wo dann auch ein, ein gewisses, ähm, äh, wie du schon gesagt hast, einen gewissen Preispunkt gibt, wo das quasi liquidiert wird und äh, du kriegst dann meinen mein Board-Ape ähm, gut geschrieben und oder es gibt eben, und so war das bei Bendau quasi, dass das Ganze ein bisschen gegen eine Pool-Liquidität ähm, passiert. Ähm, das heißt, du kannst, es gibt zwei Seiten auf, dem, auf diesem äh, Marktplatz letztendlich. Auf der einen Seite kann ich quasi Assets, meistens waren das ETH, ähm, einzahlen ähm, in einen Pool. Und auf der anderen Seite kann ein NFT-Besitzer ihre NFTs hinterlegen ähm, und dann kriegen sie ein, ein Darlehen aus diesem Pool heraus. Das hat halt den Vorteil, ähm, dass, dass es eben relativ effizient äh, passiert und ich nicht erst warten muss quasi in diesem Peer-to-Peer-Modell, bis irgendwie mein Offering mit jemand anders äh, gepaart wird, sondern ich kann quasi ohne große Friktion gegen diesen Pool einfach was rausnehmen und gleichzeitig auf der anderen Seite kann ich einfach in den Pool einzahlen. Ähm, warum sollte man das machen? Das gibt natürlich Zinsen, also dieses Darlehen, äh, wenn ich jetzt mein NFT dort parke ähm, und, und quasi mir, mir ETH rausnehme, dafür zahle ich natürlich auch Zinsen und die sind relativ attraktiv und quasi jedem, der Liquidität in diesen Pool reinlegt, dem fließen diese Zinsen zu. So das ist so grundsätzlich das Modell, wie das wie das angedacht war. so also eigentlich äh, hast du das ja gerade ganz gut, ganz gut erklärt. Ähm, Jetzt hat, ähm, war es so, dass ähm, die Preise etwas gefallen sind und ähm, ich glaube sogar auf Twitter ist das Thema dann aufgekommen, dass da jemand mal Research gemacht hat und gesagt hat, okay, ich schaue mal zu welchem Preis die Leute damals oder einige Leute ihre NFTs dort geparkt hatten und das haben halt viele äh, im Frühjahr gemacht, als die, die ganzen NFT-Preise sehr, sehr hoch waren irgendwie teilweise irgendwie Board Apes über 100 E's und so weiter, ähm, haben dann die Leute die dort hinterlegt und haben dann halt sich ein Darlehen dagegen rausgenommen. So und jetzt sind die irgendwie teilweise auf, ich glaube unter 70 ähm, runter, also irgendwie 30, 40 Prozent runter und äh, die haben dann so einen, so einen Health Score, das, das sagt quasi, wie nah du schon an diesem kritischen Punkt bist, wo du dann irgendwie liquidiert wirst. Und da hatte jemand rausgefunden, dass es halt irgendwie extrem viele gibt, teilweise zwei, drei Prozent aller äh, NFTs in den einzelnen Kollektionen, die halt ähm, quasi kurz davor standen, dann dort äh, liquidiert zu werden und dann ähm, am Markt ähm, abverkauft zu werden, auktioniert zu werden. Und da war so ein bisschen dann äh, so ein bisschen die, die Panik quasi, okay, was passiert, wenn wir jetzt hier plötzlich halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Board Apes auf einmal ähm, ähm, in kurzer Zeit am Markt verkauft werden, weil hinzu kommt man noch, und das muss man muss vielleicht kurz sagen, um die um die Geschichte ähm, ganz zu erzählen, ähm, hinzu kommt, dass halt eh schon die Liquidität im NFT-Markt sehr, sehr niedrig war in letzter Zeit. Also da sind irgendwie pro Tag ein, eine Handvoll äh, Board Apes werden irgendwie verkauft. Das heißt, wenn dann auf einmal plötzlich so 60, 70 auf den Markt kommen, ist das halt Enormer Verkaufsdruck, ähm, der halt dann ähm, diese, die Floor Price auch noch weiter runter schickt. Und dann kommst du halt irgendwann in diese Todesspirale, dass quasi ne, die ersten verkaufen am Markt, äh, darüber drückt den Preis ähm, und darüber werden dann weitere liquidiert und so weiter. Also, das war so ein bisschen die, das Risiko, was im Raum stand. Und ähm, was jetzt dann passiert ist, ist, das halt, äh, und diese Band hatte irgendwie, ich glaube, 16.000 Ether irgendwie als Liquidität in dem Pool, also gar nicht mal so wenig. Ähm, und äh, was halt passiert ist, dass Leute halt unglaublich schnell, also es gab quasi einen Bankrun und Leute haben ihr die Liquidität rausgezogen aus dem Pool, sodass die irgendwie zum absoluten äh, Minimum Anfang der Woche, ich glaube irgendwie nur noch 50 ETH oder sowas, in die also wow. von 16.000 auf 50 runter äh, oder noch weniger sogar, also es war eigentlich nichts mehr da. Und ähm, das war halt so ein bisschen die Problematik und was die nicht bedacht hatten, und das ist für ganz spannend, ist, ähm, wie illiquide halt NFT-Märkte sind im Vergleich zu äh, jetzt ähm, regulären Tokens, die irgendwie über, über ähm, dezentrale Börsen gehandelt werden. Ähm, weil eines der, ähm, eines der, eine der Variablen, die die in diesem Protokoll hatten, ist, dass, wenn du liquidiert wirst, wird das äh, NFT am Markt auktioniert. Und muss aber irgendwie und der Preis muss aber irgendwie 95% des Floorprices entsprechen. Und äh, derjenige, der quasi dafür bietet, muss dann seine ETH auf 48 Stunden locken. Das hat zwei Fehler. Das erste ist, <lacht> quasi, du wirst nicht, also auch wenn der Floor -Price jetzt irgendwie bei, waren wir beim Beispiel Board Apes, die waren so um die 70 ETH rum, du wirst dann nicht für quasi einen Discount von 5% diese ganzen Dinge am Markt los. Weil quasi der Markt unglaublich illiquide ist und du dann äh, da relativ schnell große Preissprünge halt drin hast. Und das zweite ist, du wirst wenig Leute finden, die sich quasi in so einem Markt, dann wo es, wo es dann eh quasi schon hin zu dieser Todesspirale sich bewegt, die dann noch bereit sind, irgendwie für 48 Stunden ihre Ether zu locken für, für ein Gebot. Das heißt, die Leute bieten einfach nicht drauf. So und ähm, die haben jetzt dann irgendwie, da wurde dann in allerletzter Sekunde vom, von den Leuten, die diese Bandau da ins Leben gerufen haben, äh, wurde dann irgendwie Emergency ähm, das Protokoll geändert, dass man jetzt irgendwie die Dinge halt schneller abverkaufen kann. Und es hat sich jetzt auch wieder als geregelt. Die haben jetzt wieder ein bisschen mehr Liquidität da in dem Pool drinnen und die Preise haben sich auch so, glaube ich, so ein bisschen gefangen. Aber es war schon ganz spannend, das mal zu sehen. Und das war auch etwas, was ich eigentlich schon immer äh, gesagt hatte, wenn ich mit Leuten über so ähm, äh, NFT-Landing-Protokolle gesprochen habe, dass es halt, die, dass man echt schauen muss, wie das funktioniert am Ende des Tages, weil die Märkte nicht so liquide sind und du halt dann ähm, nicht einfach davon ausgehen kannst, dass wenn Leute liquidiert, liquidiert werden, du das dann auch wirklich ähm, in ETH umwandeln kannst und ähm, dass somit echt ein, ein großes Risiko sein könnte.
0: Ja, aber wir hatten doch hier vor zwei Folgen über Sudoswap gesprochen. Also Liquidität, warte doch einfach ein, zwei Tage, dann irgendwann ist die Liquidität auch im Markt drin. Sehr gut, Flo. <lacht> aber andere Sache, die ich mir gerade so ein bisschen äh, in den Sinn kam, während du gesprochen hast, gibt es eigentlich Derivate, um oder irgendwelche Produkte, wo ich auf fallende Kurse bei NFTs setzen kann?
1: Ähm, gute Frage.
0: Also ich meine, so halb mache ich das ja eigentlich, wenn ich da Liquidität bereitstelle und ne, dann quasi zu günstigen Liquidationspreisen dann die NFTs halt im Zweifel auch
1: bekomme. Wenn, aber das machen sie ja auch nicht. Die verkaufen die auch am Markt dann sofort weiter. Ja, das ist kein richtiges Shorten. Ne? Ähm, lass dich mal kurz überlegen. Also du könntest...
0: Also ja, es geht gut. halt irgendwie schwer durch eine NFT-Logik auch. Ne? Bei einer Aktie ist es halt easy, ich kann mir eine Laien sie leer verkaufen und eine andere zurückgeben, soweit es halt fungible ist. Ja, genau und das NFT ist eben
1: schwierig, aber... Das ist eben das Thema. Das eben das Thema. Aber ähm es müsste
0: ja vielleicht einen Market Maker geben, der halt Wetten darauf einfach erlaubt. Also, dass du halt quasi eine Partei ist der Meinung, ich bin... Äh, das Ding geht hoch, eine andere Partei sagt, ich gehe runter und dann muss es ja einen Matchmaking-Prozess einfach geben, dass du halt genauso wie... Ähm, das das, das gab es ja in der Housing-Bubble, also es ist jetzt nicht unbedingt was Gutes, aber da konntest du ja eigentlich auch auf synthetische CDOs, äh, konnten auch zwei Parteien gegeneinander eigentlich wetten, ohne dass die konkret Anleihe irgendwie im, ja. im Hintergrund gehandelt wurde.
1: Nee, äh, das nehme ich mal mit, als, als Hausaufgabe mache ich mich mal schlau. Ich, also ich kenne nichts, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas, wie du beschrieben hast, äh, schon gibt. Also in, in dieser äh, verrückten Zockerwelt äh, gibt es wenig Sachen, die es nicht gibt, sagen wir es mal so. Von daher, äh, da mache ich mich mal schlau und dann, dann kann ich dich nächste Woche da. Kann ich dir sagen, wo du, wo du shorten kannst. Du, du, hast äh, den, du kriegst ja nicht genug. Erst, fünf, <lacht> erst mit fünffachen Hebel äh, hier das Haus und Boot verlieren und jetzt äh, mit NFTs shorten.
0: <lacht> oh, auf jeden Fall. Ähm, nee, Okay, aber dann lass uns mal das Thema wechseln. Und zwar, ich glaube, wir haben noch eine News-Story und zwar von Coinbase. Was ist da passiert?
1: Genau, äh, Coinbase hat äh, diese Woche angekündigt, dass sie ein eigenes Liquid-Staking-Produkt äh, oder einen eigenen Liquid-Staking-Token für ETH rausbringen. Wir haben ja schon mal hier über Lido ähm, an der einen oder anderen Stelle gesprochen, ähm, was es einem ermöglicht, ähm, Ethereum oder Ether zu staken. Ähm, man muss da wissen, wenn man Ether heute staked, sind die relativ lange weggesperrt. Dazu müssen, muss erstmal der Merch passieren und dann circa ja, neun Monate plus minus später kann man dann wahrscheinlich seine, seine ETH, die man gestaked hat, wieder rausziehen ähm, und es gibt eben so Liquid-Staking-Produkte, die es einem ermöglichen, quasi ETH zu staken und halt im Gegenzug bekommt man dann aber direkt einen Token gutgeschrieben, der quasi diese gestakte Ether repräsentiert und mit dem man machen kann, was man will. Den kann man irgendwo verleihen, den kann man verkaufen, ähm, wie auch immer. Und äh, Lido ist, ist mit Abstand eigentlich der größte Spieler in, in diesem Markt. Und äh, diese ganzen zentralen Börsen, also Kraken, Coinbase und Binance, haben aber natürlich auch eigene Staking-Produkte und sind da auch sehr, sehr erfolgreich. Also die drei eben genannten sind ähm, die größten Staking-Produkte, Pools, ähm, meines Wissens nach, weil Lido ist, hat quasi sehr die meisten ETH bei sich gestaked, aber die teilen das auf auf mehrere unterschiedliche ähm, ähm, äh, Validatoren, die das quasi für sie dann machen. Ähm, und äh, genau, und, und Coinbase hat jetzt eben gesagt, okay, wir äh, machen für unsere Nutzer auch so ein Liquid Staking, Coin, das heißt, man kriegt dann einen CB, CB steht für Coinbase, CB ETH gut geschrieben. Das ist ein ERC20-Token und der repräsentiert quasi gestakte ETH, die man auf Coinbase hält. Und mit dem kann man auch machen, was man will. Den kann man irgendwie dann auf eine dezentrale Börse schieben, wie auch immer. Und das ist eigentlich ganz spannend und glaube ich auch ein guter Move von denen. Allerdings.
0: Spiel das nicht so ein bisschen in die Richtung rein, was du beim letzten Mal erzählt hast, so von wegen, yo, wenn jetzt alle zentralen Börsen eigentlich anfangen, diese Staking-Pools aufzubauen dass sie dann halt eigentlich sehr viel Klumpenrisiko auch in Ethereum reinkommt, weil halt eigentlich ist ja die Idee, dass halt ganz viele verschiedene Parteien überhaupt staken und das auch sehr dezentral tun und deshalb hat niemand irgendwie die Kontrolle über das Netzwerk. Aber wenn jetzt irgendwie es drei, vier große Spieler gibt, die halt das Netzwerk mehr oder weniger kontrollieren können, weil sie halt so viel Voting-Power haben, ist das nicht langfristig eine Gefahr?
1: Ja, also super spannend. Das ist eigentlich genau die, die Überleitung zum, 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 zum Thema. Wir wollten ja auch noch darüber sprechen, ähm, quasi die Nachwirkung von Tornado Cash und diesem Guck mal, ganzen. ich habe einen Lauf
0: hier mit meiner Überleitung, <lacht> heute.
1: <lacht> genau, diese, die Nachwirkung von dieser ähm, Ban von Tornado Cash. Und äh, den damit äh, im Zusammenhang stehenden Diskussionen rund um das Thema Zensur in, auf einer Blockchain und spezifisch jetzt auf Ethereum, ähm, wo, wo genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen wirst, eine, eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht nochmal kurz zum, zum Recap. Also äh, Tornado Cash war so der, der größte Tumblr-Service in der Ethereum-Welt. Das heißt, man konnte dort ähm, Coins reinschicken. Und hat dann sich auf eine andere Adresse Coins ähm, rausziehen können. Und es ist sehr schwer, den Zusammenhang zwischen einer Ein- und Auszahlung zu machen. Das heißt, es ist so eine Art ähm, ja, Geldwäsche, wobei Geldwäsche eigentlich, glaube ich, nicht, nicht ganz der richtige Begriff ist, aber quasi man eine Verschleierung von, ähm, von ein, Zugehörigkeiten von, von Vermögenswerten, sagen wir so so. Und äh, die <lacht> wurden vor ähm, Also glaub, Geldwäsche. <lacht> Weiß ich nicht, ich habe dazu, ich muss das nochmal rausholen, ich habe dazu diese Woche eine ne sehr gute Erklärung gelesen, wo jemand gesagt hat, es ist eben nicht Geldwäsche, weil für den Tat, das ist dann schon so ein bisschen juristisch, aber gelesen, irgendwie für den Tatbestand der Geldwäsche braucht es doch irgendwas anderes. Also Okay, ich hab, aber äh, ich, ich,
0: ich, glaube, ich glaube, das, was der Laie unter Geldwäsche versteht ja, okay. oder was
1: er sich vorstellt, das ist eigentlich schon trifft das Bild ganz gut, glaube ich. Gut, dann, dann wir nennen es mal Geldwäsche, wir sind ja auch keine Juristen. Ähm, Nee, und ähm, genau, die wurden eben gebannt vor, vor zweieinhalb Wochen. Und was ganz spannend war, es war das erste Mal, dass nicht irgendwie Einzelpersonen auf eine, es gibt diese ähm, ähm, Sanction-List in den USA von der OFAC, heißt, äh, heißt das. Ähm, und die haben halt bisher immer Einzelpersonen ähm, auf, so, auf diese Liste geschrieben. Und diesmal wurde, und das war quasi ein Novum, wurde zum ersten Mal eine Smart-Contract-Adresse auf diese Liste geschrieben. Und das war eben die Smart-Contract-Adresse von Tornado Cash und somit quasi ähm, kann man Tornado Cash de facto nicht mehr nutzen und jedes Unternehmen, was sich irgendwie an US-Regularien ähm, halten möchte oder ähm, was irgendwie compliant sein muss in irgendeiner Art und Weise, ähm, muss sich auch eben dann an diese sanction -Liste halten, ansonsten kann es dir halt passieren, dass sie dich irgendwie ähm, ins, 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 ins Gefängnis stecken. Das ist Bestes Beispiel, was vielleicht dem einen oder anderen noch aus, aus irgendwie der Nachrichten der letzten Jahre bekannt ist, war irgendwie das ganze Thema Bankensystem im Iran. Wenn du irgendwie, irgendwie Geschäfte mit dem, mit dem Iran gemacht hast über eine gewisse Zeit, ähm, konntest du quasi dafür auch dann irgendwie Strafzahlung oder jetzt irgendwie ins, ins Gefängnis kommen, so sodass es so auf, irgendwie auf der, auf der gleichen Augenhöhe. <lacht> ähm, so, und, und was dann natürlich passiert ist, ist, dass zum dass halt sehr viele DeFi-Apps im Frontend, also auf der Webseite, es diese die Adressen, die quasi auf dieser Liste gestellt wurden, von der Nutzung ausgeschlossen haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf Uniswap gegangen ist und irgendwie Uniswap nutzen wollte und man halt eine Adresse war, die auf dieser Liste stand, konnte man die Seite nicht mehr nutzen. Wie haben die das gemacht? Du musst dich ja mit deiner Wallet connecten auf der Webseite und dann kannst du natürlich einfach einen Filter darüber legen und kannst sagen, okay, alle Adressen, die auf dieser OFAC-Liste sind, die können hier die Website nicht nutzen. So, das haben einige DeFi-Protokolle gemacht. So, dann gab es irgendwie da schon das Thema, ja, hm, wie dezentral ist denn das wirklich alles? Und da muss man jetzt unterscheiden, dass das quasi im Frontend war, also auf der Webseite und dass da dahinter Unternehmen stehen, die quasi diese Webseite verwalten und diese Unternehmen ähm, halt irgendwie compliant sein müssen mit den, mit den US-Regierungen. Aber man kann ja auch anderweitig mit einem Smart Contract interagieren. ne Man muss genau. nicht
0: zwangsläufig den Weg über diese Website gehen. Genau, das,
1: das, das habe ich das, in der letzten Folge hier gelernt. Das ist eben das Thema. Du konntest halt nach wie vor ähm, den, den Service mit dem Smart Contract interagieren ähm, über die Blockchain selber. ist halt ein bisschen technischer, das kann nicht jeder, aber auf der Ebene quasi ist man erstmal lange davon ausgegangen, dass es keine Zensur stattgefunden hat und diese Adressen nicht irgendwie von der Nutzung von ähm, jetzt Aave oder Uniswap ausgeschlossen wurden, ähm, sondern quasi, dass das nur im Frontend stattgefunden hat. Die Woche kam raus, dass Ethermine, was äh, der größte die größte ähm, Miner ist im Ethereum-Netzwerk, dass die ebenfalls aufwärts-compliant sind und keine Blöcke mehr verarbeiten, in dem äh, Transaktion, Transaktionen drin sind von Adressen, die eben auf dieser Off-work-Liste sind und damit eine de facto Zensur auf der Ethereum-Blockchain stattfindet. Und ähm, das hat jetzt extrem viele Diskussionen ausgelöst. Wir sind ja aktuell noch eben in dieser Proof-of-Work-Welt, wo die Miner da die Entscheidung treffen können Schon sehr bald aber, und, und ähm, da kommt jetzt der Punkt rein, den du eben genannt hast, mit den, mit den großen Staking-Pools auf zentralen Börsen. Ähm, schon bald, in ein paar Wochen, sind wir in der Proof-of-Stake-Welt. Und dann haben halt irgendwie Coinbase, Kraken, Binance und ein paar andere ähm, einen sehr, sehr großen Anteil an den, an den gestaken ETH. Und somit werden die auch einige Blöcke dann ähm, proposen. Und äh, dann gab es auch äh, und da ist natürlich jetzt die Frage, was machen die dann? Also quasi werden die auch dann irgendwie eine, eine Zensur da haben und sagen, okay, ich ähm, keine Ahnung, ich mache keine Blöcke mehr, wo irgendwie Transaktionen von diesen Adressen drin sind, oder äh, werden die, werden die keine Zensur machen? Und da gab es dann einen guten, ähm, einen guten Tweet auch von dem äh, Brian Armstrong, von dem CEO von Coinbase zum Beispiel, der sich dann äh, ganz klar dazu ähm, Stellung genommen hat und gesagt hat, hey wir müssen compliant sein. So, wir haben, wir haben keine, Wahl, keine Wahl, wir sind gelistet in den USA. Also es werden jetzt nicht hier anfangen, irgendwie Transaktionen von Leuten, die auf dieser Liste stehen, zu prozessieren. Somit quasi müssen wir das machen. Aber wenn es quasi dazu kommt, dass wir irgendwie von, der, von Seiten der Behörden in diese Ecke gedrängt werden, werden wir in Betracht ziehen, unseren Stake rauszunehmen. Das heißt, de facto kein Staking mehr anzubieten. Was er quasi sagt, ist, dass Coinbase die censorship-resistant Blockchain, Ethereum, über ihr eigenes wirtschaftliches Wohl stellt. Niemals.
0: <lacht> also wirklich, da können wir gern, da, da erzähle ich gern 100 Leuten auf dem Oktoberfest, was hinter dem Merch steht. Aber da würde ich ja mal für wetten, dass dieser Idealismus
1: gespielt ist. Also ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Spannend, genau. Aber äh, jetzt habe ich, glaube ich, zehn Minuten Ein Einleitung gemacht. Ich, darum, darüber äh, äh, wollte ich heute nochmal kurz sprechen, weil das gerade eine riesen Diskussion ist quasi. Werden wir, also wenn, wenn quasi die, die US-Behörden da weiter so dahinterher sind und irgendwie ähm, mehr Adressen und in Zukunft auch auf diese OFAC-Liste draufschreiben, ähm, werden wir eine de facto Zensur auf der Blockchain sehen. Und die Frage ist jetzt halt: was bedeutet das? Werden wir dann quasi zwei Welten haben, wird es da eine weitere Fork geben. Es gibt quasi die OFAC-Compliant-Blockchain, in der nur Transaktionen von ähm, Adressen prozessiert werden durch die, durch die Validatoren, durch die Staker, äh, die nicht auf der Liste stehen. Und dann gibt es halt irgendwie eine zweite Chain, in der es äh, irgendwie so everything goes und <lacht> quasi äh, keiner der Validatoren äh, hält sich dran. Und um, und was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir irgendwie diesen Split sehen oder sehen wir irgendwas in der Mitte, ähm, keine Ahnung, wo man irgendwie sagt, okay, äh, es gibt irgendwie eine, eine gewisse Art von, von irgendwie Offer-Compliance, -Off aber es ist halt nicht irgendwie, ähm, es hat irgendwie seine, seine Begrenzung. Das ist so eine große Diskussion, die es gerade gibt. Und als letzten Punkt, den ich, ich da noch rein, reinbringen ähm, möchte, ich hoffe, es ist nicht irgendwie zu verwirrend. Ähm, es gibt eine Gruppe, die nennt sich ähm, Flashbots, und die bauen Software, die ähm, heute die Miner und in Zukunft dann Validatoren laufen lassen, um zusätzliche Umsätze über so über etwas, was sich MEV nennt, machen zu können. Ähm, ich, genau, wir hatten das, das Thema MEV hier schon ein Mal angeschnitten. Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht im, im Detail verstehen. Ähm, oder schon spannend, aber ich glaube, das springt jetzt den Rahmen hier. Ähm, aber was ich sagen will, quasi, MEV bedeutet nur, dass es für Miner und Zukunftsvalidatoren zusätzliche Revenue-Streams gibt. Und die bekommen sie aber nur, wenn sie die Software von Flashbots laufen lassen. Heute heißt das ähm, MEV Geth, die Software. In Zukunft ähm, ist das ein MEV Boost, was quasi die Validatoren laufen lassen. Und ähm, Flashbots hat auch schon gesagt, dass sie quasi Offer Compliant sein werden. Und ähm, wenn, somit kann da quasi Zensur auch an einer wirklich sehr zentralen Stelle stattfinden, weil Flashboards de facto ein Monopol auf diese Software hat und quasi alle Miner heute diese Software nutzen oder ein Großteil der Miner. Und in Zukunft davon auszugehen ist, dass alle Validatoren diese Software nutzen werden. Und ähm, das ist quasi ein weiterer Angriffsfaktor, dass man sagt, okay, wenn dort schon bereits der Filter angesetzt wird, dann ähm, haben quasi diese ganzen Adressen, die erstmal auf dieser Liste äh, landen, keine Wahl, ähm, mehr Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain zu machen, als ähm, Reaktion darauf, und das ist eigentlich ein ganz cooler Move, hat äh, Flashbots dann äh, ihre Software open sourced. Die haben quasi direkt, direkt gesagt, okay, wir open sourcen unsere Relayer-Software. Es, es gibt die Software, die wir selber maintainen und die wir auch weiterentwickeln. Die wird immer OFAC compliant sein, aber quasi... Wenn ihr, wenn ihr möchtet, nehmt euch gerne hier, ist quasi Open Source, irgendwie ein fetter Disclaimer drüber, dass es irgendwie alles in Beta nur ist und so weiter. Ähm, aber die haben es quasi darüber dann direkt umsourced und das wäre quasi ein weiteres Puzzlestück, was man benötigt, benötigen würde, wenn wir davon ausgehen, dass es eben diese Fork gibt und du somit quasi zwei unterschiedliche Welten hast. Okay, willst du meine Gedanken zu dem ganzen Thema hören? Sehr,
0: sehr gerne. So, Nummer eins Zu dieser Coinbase-Nummer, warum ich da sehr... Also, du hattest ja jetzt von einem Beispiel erzählt, wo halt die Leute ja auf ihr wirtschaftliches, eigenes Wohl verzichtet haben und quasi gesagt haben, wir open sourcen das Ding, auch wenn das für uns ein Wettbewerbsnachteil ist und so weiter, aus einem idealistischen Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob die Company börsennotiert ist. Ja. Ähm, vermutlich nicht, genau. Und dementsprechend haben sie überhaupt diese Entscheidungsgewalt, das zu entscheiden. Brian Armstrong... Vollkommen egal, wie es ist eine börsengelistete Company. Das heißt, er tritt nicht nur seine eigenen wirtschaftlichen Interessen, sondern die seiner Shareholder. Und du kannst gar nicht so schnell gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Shareholder-Structure ist bei Coinbase, aber es gibt halt Leute, die ja nicht nur aus Idealismus rein investieren, rein investiert. Warum sage ich das die ganze Zeit? Die, die da nicht nur aus Idealismus investiert haben, sondern weil sie da halt auch einfach ganz Geld sehen wollen. Und wenn es genug Shareholder gibt, die nicht der Meinung sind, dass er in ihrem besten Interesse handelt, dann wird auch ein Brian Armstrong da abgesägt. Und äh, die Sache ist halt die, was bei Coinbase dementsprechend passieren wird, ist eine ganz einfache wirtschaftliche Betrachtung. Nämlich, hey, wenn wir weiter Staking anbieten und die ganze Community gegen uns aufbringen, könnte das unter Umständen langfristig mehr wirtschaftlichen Schaden bringen. Und das ist nicht wirklich Wert, diese 5 Euro äh, zu ver, äh, nachzujagen jetzt in, in Short-Term, wenn ich Long-Term irgendwie 100 Euro dadurch verliere. Ja. Solange dieses wirtschaftliche Kalkül da wirkt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich aus dem Stacking zurückziehen. Aber nicht, wirklich ganz ausdrücklich nicht, weil irgendjemand der Meinung ist, das wäre ja besser fürs Ökosystem und wir verzichten auf unser eigen, eigenes wirtschaftliches Wohl. Also das, das wäre meine These erstmal dazu.
1: Ja, sehr, sehr spannend, vielleicht, vielleicht kurz, kurz ergänzend dazu, weil, weil die Diskussion, die ich jetzt so die letzten Tage verfolgt habe, schon sehr stark darüber geht, ist natürlich sehr stark ähm, Idealismus getrieben. Ne? Also die Leute sagen jetzt da halt quasi, warum bin ich überhaupt in diese Kryptowelt reingekommen und was ist irgendwie einer der Core-Kernmerkmale von der Blockchain, dass halt irgendwie censorship resistant ist. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es de facto nicht mehr wirklich censorship-resistant ist. Und die Frage ist ja quasi, wie geht man damit um? Und ähm, deshalb ist es jetzt schon für, für viele und die Diskussion, die ich da so lese, ist halt schon irgendwie, dass Leute sagen und auch die ganzen Entwickler zum Beispiel. Ist auch ganz spannend. Ich hatte vorhin am Anfang kurz erwähnt, dass es diesen Core-Dev-Call gab von den Ethereum-Entwicklern und die halt alle gesagt haben, so wir werden Software bauen, quasi wir werden nur Software maintainen, die quasi ähm, censorship resistant ist. Und es ist auch die Frage dann, wie so eine ofac Fork aussehen würde, weil ähm, auch die ganzen Miner und quasi Validatoren und so weiter, ja dann weiterhin Software nutzen müssen, um die Blockchain am Laufen zu lassen. Und wenn die halt auch nicht mehr weiterentwickelt wird, weil die Leute, die die entwickeln, das sind Idealisten und die, die sind keine börsengelisteten Companies und so weiter. Das ist so halt wirklich die Community, die dahinter steht. Aber das ist, das ist der Clou.
0: Also das brauchst du halt auch. weil Guck, guck dir mal an, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das ganze Blockchain-Ökosystem ja nicht mehr so aufgebaut, dass du und ich, wir beide Rechner irgendwie in unserem Schlafzimmer stehen haben und dadurch irgendwie Ether meinen oder so. Sondern mittlerweile sind es auch professionelle Organisationen. Da stecken echte Unternehmen hinter, die halt einen echten Fußabdruck in Jurisdiktionen verschiedener Länder haben. Bedeutet... Ja. Du hast halt einfach, wenn, du, wenn, wenn ich eine Lagerhalle habe, wo große Rechnerzentren stehen und ich angebunden bin und die Regierungsbehörden darauf Zugriff haben und wissen, dass das da steht, dann haben sie einen Angriffspunkt, um quasi dort auch zu regulieren. Das heißt, wenn du wirkliche Dezentralisierung haben möchtest, wo halt niemand um die Ecke kommt und sagt, ich ziehe dir einen Stecker, dann geht es nur guerillamäßig, dass du halt wirklich extrem viele Leute hast, die extrem verzweigt sind, wo du halt nicht so einfach einen Stecker ziehen kannst, wo du halt ein paar Idealisten hast, die kleine Software-Pieces bauen und wo nicht eine größere zentrale Organisation ist, die halt systemrelevant ist und der halt der Stecker gezogen werden kann.
1: Richtig. Ähm, so die, die die Frage ist halt so ein bisschen wie wie das jetzt weitergeht und wie sich das irgendwie aufteilen wird und es ist halt es ist sehr spannend, wenn man sich irgendwie das, das Timing davon betrachtet, weil wir haben, wir stehen halt jetzt kurz davor, dass es halt irgendwie diesen riesen Umstellung gibt irgendwie und jetzt gleichzeitig, kommen Sie, das ist alles schon komplex genug, und jetzt gleichzeitig wird quasi diese ganze äh, Censorship-Debatte da auch noch in den Ring geworfen und, und man fragt sich überhaupt, okay, warte mal, warte mal, wie schaut das denn überhaupt aus, äh, Thema äh, Censorship ähm, in, in der Proof-of-Stake-Welt? Und, und du ähm, willst
0: mir sagen, ich gewinne meine Wette nicht. Siehst du, die sind alle viel zu abgelenkt und so weiter. <lacht> der
1: Merch wird bestimmt noch ein paar Monate länger dauern. Äh, genau, vielleicht der letzte, letzte Punkt dazu. Ich hatte noch einen, einen sehr guten Blogpost ähm, gelesen. Den, den kann ich auch in die Show Notes äh, dann packen, wo jemand so ein bisschen skizziert hat, wie das am Ende des Tages aus seiner Sicht ablaufen könnte. Mit so einer, mit, mit quasi der, der Community gegen irgendwelche zentralen Entities, die versuchen eine Zensur durchzudrücken. Und äh, was er so ein bisschen beschreibt, und er nennt das quasi äh, äh, Social Slashing, äh, glaube ich, ist der Begriff, den er, den er genutzt hat. Ähm, Slashing, muss man vielleicht noch kurz äh, dazu sagen, Slashing ist das, was, äh, was quasi das bezeichnet, wenn dir dein Stake weggenommen wird. Also beim Proof of Stake ist ja so, du musst irgendwie Coins hinterlegen äh, als Sicherheit und dann kannst du quasi irgendwie Blöcke proposen und wenn du irgendwie alles richtig machst, kriegst du deine Rewards dafür und alles ist gut. Wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der irgendwie versucht, eine Attacke äh, aufs Netzwerk auszuführen, dann wird dir halt dein Stake, das, was du ähm, hinterlegt hast, wird dir weggenommen. Das ist so diese Slashing, da gibt es gewisse Kriterien dafür. Und ähm, was, was er jetzt da eben in dem Blogpost beschreibt, ist halt eher so ein ähm, Social Slashing. Das heißt, man sagt, okay, wenn wir beobachten, dass gewisse, ähm, dass gewisse Validatoren, zum Beispiel in den Coinbase, ähm, OFAC-compliant-Blöcke ins Netzwerk reinschleusen und quasi darüber eine gewisse Zensur aufs Netzwerk ausüben, werden wir eine Art Softfork äh, machen, das heißt, wir werden quasi, und das klingt erstmal komplex, aber am Ende ist es ganz einfach, die werden einfach die Software, die die ganzen, die, die, die Knoten im Netzwerk laufen lassen, die werden sie quasi updaten und werden quasi den einen Valider, den einen Staker, der quasi diesen Zensurblock, sag ich mal, proposed hat, dem werden sie quasi seinen Stake wegnehmen und, und werden somit so einer Art Softfork machen. Und somit hast du, somit wieder bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast, quasi das ökonomische Interesse auch von, von einem coin bis zum Beispiel abzuwägen, okay, warte mal, ich kann das jetzt eigentlich gar nicht, ich kann gar nicht off für Compliant-Blöcke hier reindrücken, weil in demselben Moment wird es irgendwie eine community driven Fork geben und mein kompletter Stake, und das sind ja quasi die Vermögenswerte meiner, meiner Kunden, die mir vertraut haben, die werden mir weggenommen. Und, und das ist so ein bisschen... Das, äh, das ist eigentlich mehr so, ein, so eine Drohung, glaube ich, die sie jetzt mal ausgesprochen haben. Und ähm, quasi die ganzen ganzen Core-Devs haben sich schon dafür ausgesprochen oder haben das diskutiert, ähm, so etwas dann auch zu machen. Und ähm, das ja, bringt das Ganze jetzt vielleicht mal wieder ins, ins Gleichgewicht. Aber es ist eine unglaublich spannende Debatte. Ich glaube, die wurde so in der Ethereum-Welt auf jeden Fall noch nicht geführt. Und es ähm, ist, ist gerade ja sehr, sehr wird sehr, sehr heiß debattiert und, und gleichzeitig natürlich mit diesem ganzen Merge äh, bringt es gerade sehr viel Komplexität rein, aber ich glaube, etwas, was sich lohnt, weiter zu verfolgen, weil es halt schon dieses Grundkonstrukt der Blockchain ja irgendwie ein bisschen in Frage stellt. Ich meine, warum haben Leute das gemacht? Ursprünglich war auch natürlich so ein bisschen die Censorship Resistant, ähm, jeder kann teilnehmen, der kann's, kann es keiner weg, wegnehmen ähm, und so weiter. Und wenn das ja jetzt so stark in Frage gestellt wird, dann ist natürlich schon noch die Frage, okay, Blockchain, äh, ist das noch das, was es mal war oder ist es jetzt was anderes? Ist es jetzt quasi eine, eine Fat-Blockchain? Das ist eine sehr schöne und
0: bedeutungsschwangere Frage eigentlich für den Abschluss dieser Folge. Nur fürchte ich, dass wir uns so einfach nicht aus dem Staub machen können, weil ich habe ja tatsächlich noch eine kleine Hausaufgabe gehabt. Ah, stimmt. Du wolltest dir Ledger anschauen, ne? Genau. Äh, Ledger Live. Und die Frage war ja so ein bisschen, kannst du ähm, diese Software... weil Hintergrund der ganzen Frage war, wir haben eine Frage aus der Community bekommen, wo es halt irgendwie darum ging, ob es eigentlich ein zentrales Interface gibt, wo man halt Staking bündeln kann, weil wir sind ja auch gerade beim Thema Staking, deshalb passt das eigentlich ganz gut, ähm, ob es ein zentrales Interface zum Staking gibt. Und äh, wir hatten uns dann halt selbst so ein bisschen umgeschaut und hatten jetzt aber keine zufriedenstellende Lösung oder du hattest dich umgeschaut, hattest keine zufriedenstellende Lösung gefunden und dann haben wir wiederum aus der Community das Feedback bekommen, ey, wir sollten uns mal Ledger Live anschauen. Im Endeffekt ist das eine Software, die in Verbindung mit sogenannten Hardware-Wallets ähm, ja eigentlich funktioniert oder dafür halt gebaut wurde. Das heißt, man kann ja seine Coins entweder direkt auf Coinbase liegen lassen und Co. Man kann seine Coins irgendwie auf einer Metamask haben, also sprich auf der Blockchain und du greifst mit der Metamask drauf zu oder man man kauft sich halt so eine Art USB-Stick und verwaltet da halt seine Keys drauf, so nach dem Motto. Und ähm, letzteres ist halt Ledger Live oder ist die Software halt dafür und die Frage kam auf, kann man das Ding auch nutzen, ohne, dass man so eine Hardware-Wallet hat? Ähm, ich sollte das herausfinden, ich habe es mir angeguckt und Lange Rede, kurzer Sinn, nee, kann man nicht. Ähm, also man kann sich, ich habe mir diese App mal runtergeladen, die ist auch wirklich, also äh, haben uns, finde ich, unsere Community nicht zu viel versprochen. Äh, ich finde das Interface eigentlich sehr schön. Also du kannst die App öffnen, du kannst sie auch exploren ohne Ledger, aber ähm, du kannst nicht wirklich was machen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier irgendwas swappen will oder so, ist alles ausgegraut und dann sehe ich halt zum Beispiel hier Send, Receive, Buy, Sell, Swap und so weiter. Und das Einzige, was ich habe, ist ein großer, Banner mit äh, Buy a Device, ähm, weil ich halt einfach ein Device brauche, um es zu benutzen. Zumindest habe ich das jetzt, ich sehe mich schon nächste Woche wieder eine Richtigstellung einsprechen. Aber, aber das ist jetzt so, wie ich es zumindest wahrgenommen habe. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich hätte schon irgendwie Bock, Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig viel was bringt. Ich sehe hier gerade dieses Nano X Ledger kostet 150 Euro und ich weiß nicht, ob es das wert ist, aber irgendwie, und du kannst mich für einen kompletten Spinner jetzt abtun, macht es die Sache so ein bisschen realer, weißt du? Also wenn ich halt so, ein im Moment schwirren meine Coins da alle irgendwie auf Metamask und Co rum ähm, und die Tatsache, wenn ich jetzt an meinem Schlüsselbund, also ich würde es nicht an meinem Schlüsselbund mit mir rumtragen, <lacht> aber so also die Idee, dass ich da halt irgendwie so einen Block habe und hier das sind meine Coins, oder zumindest der Key zu meinen Coins. Ich finde es eigentlich ganz witzig, aber ist es die 150 Euro wert oder sagst du,
1: boah, nee, also eigentlich kann Metamask all das, was mm, du brauchst. Nee, so also aus einer, aus einer Sicherheitsperspektive ist es das sehr schnell wert, wenn du mal, also klar, wenn du jetzt irgendwie nur 150 Euro <lacht> wert an Krypto, Kryptowährung auf Metamask hast, dann ist es wahrscheinlich nicht, nicht das wert. Ähm, aber, sag mal so, es werden so, nach wie vor so viele Leute gehackt und es gibt immer neue, irgendwie clevere Leute, die sich irgendwelche Sachen aus, ausdenken, um irgendwie an die, an die ähm, Börsen von anderen ranzukommen. Und einfach um dem, dem so ein bisschen zu entgegnen, macht es das, das auf, auf jeden Fall Sinn, sich sowas zu kaufen. Ähm, ich glaube, so der Trade-off ist auch ein bisschen von der Usability, wenn man jetzt wirklich. Hardcore-Nutzer ist und irgendwie den ganzen Tag da NFTs tradet und mintet und was weiß ich was. Äh, da habe ich schon von vielen gehört, die da gesagt haben, okay, da ist es halt ziemlich painful, mit einem Ledger das zu machen, weil du immer dieses Device brauchst und da deine Transaktion dann ähm, signieren musst. Aber was zum Beispiel viele Leute machen, die haben eher so ein ja, zwei Kontensystem, nenne ich es mal. Das heißt, du hast irgendwie eine, eine Metamask, wo du das drauf schiebst, was du jetzt irgendwie brauchst, um keine Ahnung in der DeFi-Welt unterwegs zu sein oder um irgendwelche NFTs zu minden oder oder so weiter. Ähm, und dann hast du halt dein, deine eine zweite Wallet und die hast du quasi auf einem äh, Ledger oder auf einem Tra Tresor. Es gibt ja gibt ja mehrere Anbieter. Ledgers ja quasi, äh, die haben es ja schon geschafft, so wie Tempo, dass sie so ein bisschen äh, Ach, krass. Ja, äh, das ist ein französisches Unternehmen. Ähm, und der, der richtige, also der Begriff für diese Produktkategorie ist quasi Hardware-Wallets und, und Ledger ist ein Anbieter davon. So, und so ein Gimmick gibst du mir jetzt hier erst zum Ende, ja? Das, <lacht> genau. Das finde ich spannend. Und viele nutzen halt dann quasi ihren, ihre Hardware-Wallet als zweites Konto, um dort halt irgendwie langfristiger Assets zu verwalten. Weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie einen Bitcoin gekauft und den willst du jetzt eh zwei Jahre nicht anrühren, dann schiebst du den da drauf. Oder du hast irgendwelche äh, super teuren NFTs, die du auf jeden Fall absichern möchtest, dann schiebst du die auch dort drauf und so weiter. Also ähm, so machen das, glaube ich, viele. Und so ist es dann auch relativ praktikabel. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man da über eine gewisse Schwelle kommt, äh, fast den Wert der irgendwie Vermögenswerte angeht, dann ähm, lohnt sich das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schnell. Ja. Na gut, also ich
0: knobel mal, ob ich mir diese Investition leiste. Ich glaube, umso mehr ich ins Ökosystem fortschreiten werde, wird es früher oder später wahrscheinlich äh, unausweichlich sein. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall dann darüber berichten, wie painful mein Hardcore-NFT-Shorting über ein Ledger ist. Ähm, <lacht> ihr, ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr dranbleibt, darüber informiert. Ansonsten, ich glaube, das ist doch eine runde Nummer für diese Woche, Julius. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Für unsere Hörer, wie immer, der obligatorische Hinweis. Folgt unserem Instagram-Kanal, allescoin-pod. Da könnt ihr uns Themenwünsche, Kritik, Fragen und alles Mögliche schicken. Ansonsten bewertet bitte diesen Podcast auf Apple, Spotify und jedem sonstigen Player, wo man eine tolle Bewertung hinterlassen kann. Google-Rezension, wir freuen uns über alles. Und vor allem, bitte, bitte teilt diesen Podcast mit euren Freunden auf Social Media, wo auch immer. Es wäre uns, wie gesagt, damit sehr geholfen. Und ja, wie gesagt, mir bleibt nur ein dickes Dankeschön übrig. Und Julius, ich freue mich auf in einer Woche.
1: Ich freue mich auf. Flo. Mach's gut. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.